0: Rock Hard The Pod με τον Σάκη Φράγκο Καλησπέρα σε όλους Σάκης Φράγκος και Rock Hard The Pod version 29 Πάντα με την υποστήριξη του Music Megastore στο musicmegastore.com μπορείτε να βρείτε όλα, τα, όλες τις νέες κυκλοφορίες, όσα πράγματα θέλετε από merchandise, από οτιδήποτε άλλο σχετικό με τα αγαπημένα σα συγκροτήματα και ε, εδώ είμαστε και πάλι για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο έψαχνα να το βρω, να βρω λεπτομέρειε να μιλήσουμε εδώ και αρκετό καιρό. Το θέμα μας λοιπόν, streaming και Spotify. Το Spotify όπως λένε κάποιοι καλοί φίλοι. Λοιπόν, έκανα ένα ένα research που λένε και στο χωριό μου, ρώτησα έτσι αρκετούς ανθρώπους και γενικότερα δεν υπάρχει κάποιος μπούσουλας που να λέει ακριβώς τι παίρνει κάθε καλλιτέχνη σε σε γενικές γραμμές να υπάρχει ένας συγκεκριμένος μπούσουλας που να λέει τι εισπράττει κάθε καλλιτέχνη από κάθε stream από το Spotify. Ε, Μία γενική γραμμή είναι ότι για κάθε stream ε, ο καλλιτέχνη παίρνει 0,003 έως 0,005 ευρώ. Το οποίο σημαίνει ότι για να βγάλει κάποιο που 3 ευρώ, αν είναι 0,003, για να βγάλει 3 ευρώ πρέπει να έχει 1000 streams. Για να βγάλει ευρώ πρέπει να έχει 1 εκατομμύριο streams. Είναι λίγο μπλεγμένη, περιπεπλεγμένη η υπόθεση, επειδή μπλέκουν στη μέση τις περισσότερες των περιπτώσεων δισκογραφικές εταιρείες, publishers, τα συγκροτήματα, το οποίο σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας μπορεί να φτάνει στο συγκρότημα αρκετά μικρότερο ποσοστό από το 0,003% ή το 0,005 οπότε λοιπόν καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει έτσι μια γενική, ένας γενικός για αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι τα χρήματα που παίρνουν οι καλλιτέχνες από το Spotify σε γενικές γραμμές είναι λίγα βέβαια το ίδιο το Spotify λέει ότι είχε 39 εκατομμύρια ευρώ χασούρα αυτό είναι για τα νούμερα που θα πούμε ε, στο τέλος τι είναι το Spotify, ένα streaming service, σαν το YouTube. Πατάς και στριμάρει, παίζει. Αν έχεις Spotify Premium, μπορείς και να κατεβάζεις και να τα στο Spotify, να τα ακούς και εκτός σύνδεσης. Έχει υπηρεσίες όπως το ραδιόφωνο κτλ. Μερικά ωραία πράγματα. Η ποιότητα του ήχου είναι αξιοπρεπή, όχι η καλύτερη δυνατία, αλλά θέλει κάποιος να ακούσει καλή ποιότητα κτλ. Πάει στο Tidal, στο Deezer κτλ. Είναι άλλα πράγματα αλλά είναι αξιοπρεπής. Όταν ακούω εγώ ανθρώπους οι οποίοι μου λένε «Έλα μω τώρα, ποιος Spotify σιγά τώρα», σημαίνει ότι είτε, ε, κα, κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, να το πούμε ομά, ε, κατεβάζουν από τους Ρώσους, κατεβάζουν από τόρεντς. Δηλαδή, από το να δώσουν και το 0,003 στο καλλιτέχνη που ακούνε, προτιμάνε να το κατεβάζουν τζάμπα, και ουσιαστικά να ζημιώνουν το καλλιτέχνη δεν μας ενδιαφέρει ας πούμε η μουσική βιομηχανία Ζημιώνει το καλλιτέχνη αυτόν που λένε ότι υποστηρίζουν έτσι λοιπόν αν κάποιος δεν αγοράζει φυσικό προϊόν οι καλλιτέχνης πράττουν από το Spotify πολλά περισσότερα όχι από το YouTube έτσι οπότε αν θέλει κάποιο να ενισχύσει τον καλλιτέχνη με έναν free τρόπο με έναν free τρόπο Καλό είναι να πληρώσεις σε ένα premium, α πούμε, το οποίο είναι πολύ λίγα λεφτά το μήνα ε, και πηγαίνουν αυτά στους ε, καλλιτέχνες. Έτσι, Spotify premium. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση αυτή τη στιγμή στο Spotify, δεν με ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Απλά να μπούμε σε λίγο σε μια διαδικασία, γιατί όλα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται ψηφιακά και πρέπει να ξέρουμε τι παίζει σε τούτο τον ψηφιακό κόσμο. Ε, τι συμβαίνει ε, στο, στα streaming services και κατά πόσο μπορεί κάποιο συγκρότημα να δείξει τη δουλειά του μέσα από αυτά. Φυσικά, το να υπάρχουν ε, ε, όλα αυτά, όλες αυτές οι υπηρεσίες streaming είναι για εμάς, τους μουσικόφιλους, χαράς ευαγγέλια. Μπορούμε με ένα κλικ να βρούμε πράγματα τα οποία ούτε τα φανταζόμασταν. Ούτε τα φανταζόμαστε. Και οι αλγόριθμοι του YouTube, του Spotify, οτιδήποτε, μας βγάζουν και διάφορα άλλα σχετικά συγκροτήματα που δεν θα τα είχαν πάρει, ποτέ είχα πάρει, πάντα σε περίπτωση που μας ενδιαφέρει να ακούσουμε καινούργια πράγματα και μην καθόμαστε να ακούμε τα τραγούδια που ακούγαμε 10-10-70, το 80 το και το 90 και Λοιπόν, Spotify, λοιπόν, <coughs> θα, σας, θα αρχίσω να σας δω μερικούς αριθμού, μπορεί να φαίνονται κουραστικοί, αλλά πρώτον. Ακούστε το γιατί έψαξα πάρα πολύ για πολλές εβδομάδες να βρω αυτός ο Και δεύτερον, είναι πάρα πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε το τι τι επικρατεί στη μουσική βιομηχανία αυτές τις μέρες. Λοιπόν, κάθε μέρα στο Spotify ανεβαίνουν 100.000 καινούρια τραγούδια. Αυτό. Άμα κάνετε τους πολεπλασιασμούς και τις αναγωγέ καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ε, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση, όπως ε, λένε ε, οι ειδικοί, να, ίσως να αυξηθεί και η συνδρομή στο Spotify, διότι όσο περισσότερα τραγούδια μπαίνουν μέσα, τόσο, ε, τεχνικές, ε, ε, τόσο περισσότερο πρέπει να αντέχει το σύστημα τε, από τεχνικής άποψης, έτσι, ε, για να καλυφθούν τα τα κόστη αυτά. Καταλαβαίνετε ότι άμα μπαίνουν 100.000 τραγούδια κάθε μέρα ή τη 30 επί 100.000 το μήνα που δεν μάθα, πούμε, πρέπει να υπάρχει και ανάλογη τεχνική υποστήριξη που κάποιοι πρέπει να δουλέψουν κάποιοι λέει το Spotify ούτε θα ίσως, ίσως να αυξηθεί. Οπότε λοιπόν ε, όπως, ε, όπως, λέει, όπως λένε διάφορε διάφορες έρευνες Από αυτούς τους καλλιτέχνε που βρίσκονται μέσα στο Spotify, το 80% των καλλιτεχνών έχει ένα κοινό λιγότερον από 50 ακροατές το μήνα. Δηλαδή, ουσιαστικά, το 80% της μουσικής που υπάρχει στο Spotify δεν την ακούει κανείς. Να είμαστε απόλυτοι σε αυτό. Το 90%, να το χοντρύνουμε λίγο παραπάνω, των συγκροτημάτων, των μουσικών που βρίσκονται μέσα, έχει λιγότερους από 400 ακροατές ανά μήνα. Και πάλι δηλαδή, όταν στο Spotify υπάρχουν 400 εκατομμύρια ακροατές, 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι στο Spotify και ακούνε 400 σημαίνει ότι το 90% της μουσικής που υπάρχει εκεί μέσα έχει αυτό που λέμε engagement λιγότερο από το 1 εκατομμυριοστό. Αυτό. Το πιάσαμε? Το πιάσαμε. Λοιπόν ε... είπαμε 456 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες του Spotify Υπάρχουν ε, το, με τις τελευταίες, σύμφωνα με τις τελευταίες ε, μετρήσεις και το Spotify παρότι έχει ένα ένα gross ρε, ένα gross εισόδημα ε, 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 δηλαδή οι τα χρήματα που βγάζει από τις ενδρομές είναι πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια ουσιαστικά λέει το Spotify ότι έχει 39 εκατομμύρια ευρώ χασούρα προφανώς το λέει ξέρω για να δικαιολογήσει τα χρήματα που δίνει στου καλλιτέχνε διότι άμα δίνεις 0,003 και το υπόλοιπο 0,997 το εισπράτησες εσύ μάλλον κάτι δεν κάνεις καλά λέω εγώ τώρα με το το φτωχό με το μυαλό Πάμε στους καλλιτέχνε λοιπόν και κυρίως στους ανεξάρτητους καλλιτέχνε. Δεν μας ενδιαφέρουν τόσο οι καλλιτέχνε που είναι με τις δυσκογραφικές εταιρίες που έχουν και κάποιο, ε, κάποια έξτρα προβολή ή οτιδήποτε ας πούμε μέσω των εταιριών που έχουν τα συστήματα που έχουν, που, έχουν, που έχουν. Ε, Το 2022 υπήρχαν 14.700 ανεξάρτητοι καλλιτέχνε που έβγαλαν περισσότερο από 10.000 ευρώ από το streaming στο Spotify. Το 2021 ήταν κατά τη περισσότεροι. Ο αριθμός των καλλιτεχνών που βρίσκονται στο Spotify βέβαια έχει φτάσει τα 9 εκατομμύρια. Δηλαδή υπάρχουν 9 εκατομμύρια καλλιτέχνες στο Spotify αυτή τη στιγμή. Βάλτε πόσους δίσκους και βάλτε πόσα τραγούδια. Είναι αδύνατο να μετρηθούν ε, όλα αυτά. Και όσο περισσότεροι είναι οι, οι καλλιτέχνε, τόσο περισσότερα τα τραγούδια, τόσο πιο εύκολο το τραγούδι που ανεβάζει στο Spotify να χαθεί και τόσα λιγότερα τα λεφτά που μπορεί να εισπράξει κανείς. Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, ε, η, Καλλιτέχνε ή οι ανεξάρτητοι που είχαν περισσότερους από 10.000 μηνιαίους ακροατές στο Spotify ήταν 72.700. Βέβαια, το μέσος όρος των χρημάτων που πήρανε ήταν μεγαλύτερος από ό,τι τις άλλες χρονιές. Το Spotify λοιπόν, έχοντας δει όλο αυτό το πράγμα, εννοείται ότι πάει να, να βγάλει από τη μήγα αξίγκη. τι έχει πάει να κάνει, έχει ε, κάνει μία προσφορά που λέγεται Discovery Mode και στον, ε, στην υπηρεσία του που λέγεται Spotify Radio που παίρνει σαν τραγούδια και του λες βρες μου παρόμοια τραγούδια με αυτό δηλαδή, από διάφορα άλλα συγκροτήματα, ε, σου λέει ότι μπορώ να σε βάλω εγώ σε Spotify Radio, φυσικά εννοείται, όταν ψάχνει κάποιο μεγάλα συγκροτήματα, έτσι. Ε, οπότε εγώ θα, σου, θα σε βάλω σε, μια, σε ένα μεγαλύτερο πούλ, σε, σε μια μεγαλύτερη μάζα έτσι, ακροατών, αλλά θα σου δίνω ακόμα λιγότερα χρήματα από αυτά που θα έπαιρνε κανονικά. Δηλαδή ακόμα λιγότερα από το 0,003 ή το 0,005. Έχουμε μπλέξει με αριθμού, αλλά. Είναι καλό να γνωρίζουμε έτσι μερικά πράγματα. Ε, ανακεφαλαιώνοντα γενικώ αυτούς τους αριθμούς ε, το χρόνο το Spotify ε, εισπράττει περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, υπάρχουνε Περισσότεροι από 456 εκατομμύρια ενεργοί χρήστες το μήνα στο Spotify και τα 195 εκατομμύρια από αυτούς τους χρήστες πληρώνουν συνδρομή κάνοντας στο Spotify μακράν το μεγαλύτερο streaming service από όλα τα υπόλοιπα. Τα iTunes, τα Deezer, τα Tidal και όλα αυτά. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν περίπου 82 εκατομμύρια τραγούδια στο Spotify και παρόλα αυτά το Spotify λέει ότι έχει χασούρα 39 εκατομμύρια δολάρια. Σας με τους αριθμούς. Εδώ σας θέλω για να να δούμε ένα τελευταίο κομμάτι με το πιο με το πιο τελευταίο database ε, των μηνιαίων ακροατών διαφόρων συγκροτημάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η τάση, τι ακούει ο κόσμος όλων των ηλικιών. Το Spotify το ακούνε όλες οι ηλικίες, εγώ θα έλεγα ότι το ακούνε περισσότερο οι νεαρότερες ηλικίες, αλλά αυτό δεν έχει ε, καμία σημασία, διότι είναι πάντα ενδεικτικό, του τι ακούει ο κόσμος. Από τη στιγμή που οι πωλήσεις είναι πάρα πολύ μικρές, ε, δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν ε, έτσι, τα στοιχεία από τα... όταν αγοράζει κάποιος ένα... ψηφιακά ένα τραγούδι ενσωματώνονται στις πωλήσεις, οπότε λοιπόν μένουν τα streams και τα streams τα οποία έτσι τα συγκροτήματα. Κακό... καλό ή κακός, με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένω, δηλαδή το ότι το, το 90% τη το μουσική που υπάρχει στο Spotify ουσιαστικά δεν το ακούει κανεί, απλά υπάρχει εκεί πέρα και κάποιοι ειδικοί της μουσική βιομηχανία το χαρακτηρίζουν σε εισαγωγικά θόρυβο, δηλαδή ότι είναι κάτι που ενοχλεί και δεν ακούν του υπόλοιπου, α πούμε. Ουσιαστικά καταλαβαίνετε ότι ο κόσμο ακούει 500 συγκρότηματα. Ξέρω εγώ, 1000. Κατά βάση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να, να, να τα ακούει κανεί κατά λάθο. Είναι λίγοι, είπαμε, αυτοί που είναι πραγματικά μουσικόφιλοι, είναι, λι... είναι λιγότεροι αυτοί που ψάχνουν να μάθουν καινούργια πράγματα. Και πάμε να δούμε, λοιπόν, έτσι στον χώρο του... του rock, του heavy metal και τα λοιπά, τι συγκροτήματα, πόσους μηνιαίους ακροατέ έχουν κάποια συγκροτήματα σε γενικές γραμμές, για να πάρετε και μια ιδέα για το κόσμο που ζούμε στην Ελλάδα και το τι νομίζει κανεί ότι είναι πραγματικά μεγάλο γενικότερα. Στην πρώτη θέση με 44,3 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές είναι η Queen. 44,3 Queen και το δεύτερο έτσι ροξυγκρότημα είναι η Linkin Park με 33,4. Μετά είναι η Red Coach Chili Peppers αρκετά παρακάτω Nirvana η AC DC με 26 εκατομμύρια η Guns N' Roses με 25,6 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατές. Η Mane Skin οι μάνες και νέα αυτή της Eurovision έχουν 25,3 εκατομμύρια δε σχεδόν ίσα με τους N' Roses και πάνω από τις Μετάλλικα που έχουν 25 εκατομμύρια μηνιαίου ακροατές. Μετά είναι η Bon Jovi με 23,6. Η Aero Smith με 22,3. Μεταρχίζει και πέφτει το νούμερο. 17,6 η Led Zeppelin. 16,2 εκατομμύρια η Journey. 15,7 η System of the Down. Μετά πάμε αρκετά κοντά, είναι η Kiss, η Black Sabbath, η News και οι Scorpions, που έχουν 12,3 εκατομμύρια με νέου ακροατέ. Κατεβαίνω παρακάτω, Bring Me the Horizon, Van Allen, Slipknot, Evanescence, Papa Roach, με 10,5 εκατομμύρια, Rammstein, από κάτω, Disturbed από κάτω με 10,3. Μετά η Ghost. 8,96 εκατομμύρια μηνέως ακροατέ, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Avenged Sevenfold, 8 εκατομμύρια μηνέως ακροατέ. Δεν είχαμε πει του Iron Maiden, ναι, γιατί είναι αρκετά παρακάτω στη λίστα, 7,99 εκατομμύρια μηνέως ακροατέ. Βλέπετε, το κοινό των Iron Maiden προφανώς ακούει άλλα πράγματα. Ή δεν είναι και τόσο δημοφιλής εκτός Ευρώπης όσο πιστεύουμε. Δεν ξέρω. Deaf Leopard μετά, οι Five Finger Death Punch είναι από κάτω και πάνω από τους Deeper, πάνω από τους White Snake και πάνω από τους Megadeth. Άλλωστε, οι Megadeth περιοδεύανε ως Support στους Five Finger Death Punch. Οι Megadeth δεν είναι πάνω από τους Slayer, οι οποίοι όμως έχουν σταματήσει την καριέρα τους, έτσι. Πιο κάτω είναι η Judas Priest, η Godsmack, η Volbit με 4,91 εκατομμύρια. Motorhead 472, η Tool, η Sabaton και τώρα αρχίζουν τα πιο έτσι να το πω ευρωπαϊκά και σε εισαγωγικά ελληνικά συγκροτήματα. Πιο κάτω από το Sabaton είναι οι Inflames, είναι η Αποκαλύπτικα, είναι η Lamb of God με 2,53 εκατομμύρια Κροατές, η Killswitch Engage, η Nightwish με 2,39, η Testament, η Within Temptation, Godzilla. Parkway Drive, ελάχιστα κάτω από τα 2 εκατομμύρια μηνιαίου ακροατέ. Η Dragon Force είναι μετά. Η Massinchend είναι με 1,64. 1,61 έχουν οι Powerwolf και οι Amaranth. Μετά είναι η Sepultura, η Anthrax με 1,57. Η Dream Theater με 1,48. Η Amon Amarth. Η Accept. Ο Slash με 1,30 και η Halloween. Με 1,29 εκατομμύρια ακροατέ μηνύω. Ακολουθούν Αζάι Λέι Ντάιν, Μάστροντον, Queensreich, Creator, ArtsEnemy, ManoGor που είναι και το τελευταίο έτσι, μεγάλο μεταλλικό συγκρότημα που περνάει το φράγμα του ενό εκατομμυρίου και λίγο κάτω από το 1 εκατομμύριο μηνύω ακροατέ έχουμε του Fiat Factory, τον Stivai, του Stratovarios, του Avatar μαζί με του Alstorm, του Σκοτσέζου πιο κάτω είναι η Municipal Waste, πιο κάτω είναι η Έπικα με τους Όπεθ, η Ελουβάιτη με Τσμεσούγκα και θα κλείσουμε με τους Blind Guardian και τους Σαβαντέζια που έχουν 720.000 μηνιαίου ακροατές. Αυτά τα νούμερα είναι σχετικά ενδεικτικά με το ποια συγκροτήματα είναι δημοφιλή, Πόσο, πόσο δημοφιλή είναι τα συγκροτήματα, βέβαια, ε, δημοφιλές δεν είναι μόνο το συγκρότημα που έχει streams. Δημοφιλές είναι το συγκρότημα Που πουλάει μπλουζάκια Που πηγαίνει ο κόσμο στην αυλία Που αγοράζει ψηφιακό προϊόν Που αγοράζει φυσικό προϊόν Έτσι είναι τόσα πολλά πράγματα Που ακόμα ακόμα που βλέπει Τα βίντεό του στο youtube Έτσι ε, Αυτή όμως Η λίστα που σας ανέφερα Φανερώνει σαφώ Μια τάση Και αυτά τα συγκροτήματα που σας ανέφερα, δεν είναι τα μόνα. Ενδιάμεσα υπάρχουν άπειροι καλλιτέχνες, τους οποίους στην Ελλάδα πιθανότατα να μην μπορούσαμε καν να τους φανταστούμε. Δηλαδή, οι case the Elephant έχουν 12,4 εκατομμύρια μηνιαίους ακροατέ. Οι 3 Days Grace 9,71. Ε, οι Death Tones 7,86 καλλιτέχνες όπως ε, Youngblood, Skillet έτσι, 7,5 εκατομμύρια μηνέους ακροατές και εμείς εδώ πέρα λέμε ποιοι Skillet, ποιοι τέτοιοι ποιοι Rise Against, ποιοι Breaking Benjamin ποιοι, εντάξει, οκ okay. ε, οι Pantera έχουν 5,60, αυτούς ξέκασα να τους πω ε, αλλά για παράδειγμα η Hollywood Undead και η Grand Fleet έχουν περισσότερα από του τούλ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν λοιπόν αυτά που ήθελα να πω σε γενικέ γραμμές για το Spotify και όλο αυτό το... το κόλπο που παίζει γύρω από αυτό το streaming service. Μακάρι να μπορούσα να έχω πιο ε, απτά οικονομικά στοιχεία για να μπορέσει κάποιος να καταλάβει ε, και εγώ, εγώ ανάμεσά σας ε, πώς ακριβώς εισπράντονται τα χρήματα από αυτό το streaming service, επιφυλάσσομαι σε περίπτωση που μάθω ακόμα περισσότερα πράγματα, να κάνω και δεύτερο podcast σχετικά με αυτό. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ε, συναυλίες, καθώς ε, την ερχόμενη βδομάδα, τη βδομάδα μάλλον που θα διανύουμε αυτό, θα έρχεται, έρχεται η μεγάλη βδομάδα και γενικώ είναι και το Πάσχα των Καθολικών, οπότε δεν γίνονται έτσι ιδιαίτερες συναυλίες. Θα υπάρχει μια εισαγωγικά γρανάπαυση, γιατί από το τέλος Απριλίου και τις αρχές Μαΐου και μετά θα γίνεται χαμός. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος αυτού του podcast που έχει να κάνει με τις ιστορίες πίσω από τραγούδια. Πάμε στους Γερμανούς Blind Guardian πάμε στο έκτο τους άλμπουμ το Nightfall in Middle Earth ένα concept άλμπουμ πάνω στο... βασισμένο πάνω στο Silmarillion του Tolkien και σε εκείνο το άλμπουμ υπήρχε ένα από τα μεγαλύτερα hit των Blind Guardian που δεν είναι άλλο από το Mirror Mirror. Το Mirror Mirror λοιπόν ε, είναι ένα από τα πιο πετυχημένα του τραγούδια. Ε, δε, δεν, δεν μπορώ να ε, φανταστώ συναυλία τους. Άδει, αυτό το πράγμα που είναι συναυλίας με τον κόσμο να, να χτυπάει τα πόδια του στο έδαφος και να σύεται το έδαφος κάθε φορά που παίζουν το Mirror Mirror είναι, είναι καταπληκτικό και συμμετοχή του κόσμου είναι φοβερή. Ε, όπως μας είχε πει λοιπόν ο Χάνζικούρς για το συγκεκριμένο αυτό τραγούδι Η σύνθεση του τραγουδιού ξεκίνησε όταν όταν προσπαθούσε το συγκρότημα να βρει το ιδανικό ρεφρέν για το I'm Alive. Το I'm Alive ήταν τραγούδι που υπήρχε στο Imaginations from the Other Side του προηγούμενου των Blind Guardian. Θεωρούσαν τότε ότι το I'm Alive θα μπορούσε να είναι το καλύτερο τραγούδι που είχαν φτιάξει και σκεφτούνταν ποια μελωδία θα τέριαζε για ρεφρέν Παίρνοντα πάρα πολύ χρόνο έτσι, για να βρουν αυτή την, την κατάλληλη μελωδία. Τότε τους είχε έρθει η ιδέα για τις βασικές μελωδίες του Mirror Mirror που τους άρεσαν πολύ, αλλά αποφάσισαν ότι το I'm Alive έπρεπε να έχει ένα ύφος πιο κοντά σε αυτό, τον Judas Priest. Και χρησιμοποίησαν το ρεφρέν που γνωρίζουμε όλοι στο I'm Alive. Όταν συνέθεταν τα τραγούδια για το Nightfall in Middle Earth, θυμήθηκαν τις μελωδίες που είχαν προγραμματίσει να γράψουν για το I'm Alive. Οπότε λοιπόν έκατσε ο Χάντζικούρς με τον Αντρεόλμπρικ τον κιθαρίστα, δούλεψαν με βάση τη μελωδία του ρεφρέν του Mirror Mirror και ουσιαστικά γνώριζαν ότι αυτό ήταν το τραγούδι το οποίο θα έκανε την μεγάλη επιτυχία σε αυτό το άλμπουμ και όντως κάπως έτσι έγινε. Ε, όπως καταλαβαίνω ήταν ένα από τα τελευταία τραγούδια που συνέθεσαν για το δίσκο όπως, και όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις ε, αυτό που λένε στα αγγλικά «Save the best for last». Αυτά λοιπόν για το, και για το απόψινό «Rock Hard The Pod» το 21 ο ε, Σάκης Φράγκος λοιπόν πάντα με την υποστήριξη του Music Megastore Επιχόμενο ραντεβού με το «Rock Hard The Pod» την ερχόμενη εβδομάδα Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όπως πάντα κάντε αυτά που τα λένε subscribe, βάλτε ξέρω και τη βάζετε και κάντε τα σχόλιά σας και φυσικά στείλτε τις ιδέες σας για κάποιο από τα επόμενα podcast. Να είστε καλά!